0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. Si bien el cemento y el acero son los grandes protagonistas de las ciudades modernas, antes de que los rascacielos transformaran para siempre los paisajes urbanos, hubo que crear un medio de transporte que los hiciera posibles. Un dispositivo que se moviera de manera vertical y que actualmente es reflejo de la vida en las ciudades modernas, que están en constante crecimiento, un espacio de intimidad y anonimato de manera simultánea, y que además se encuentra en constante movimiento. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com slash y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco, como siempre, el apoyo de mis muy queridos patrons Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Emma y Ana Llanero, Paula Lagos, Sandra Marras, David Saenger, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Sergio y Jorge Pincheira, Sergio Yuri Espinosa, Felipe Abarzúa, Los Rojas Peredo, Felipe Palma, Mario Vicuña, Ariel Guerrero, Paola Oyarzún, Ronda Butler Bruno Gisling Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Natalia Moreno La Cervecería Intrinsical Maximiliano Alcayaga Marjorie Leighton La Familia Poblete Díaz Gonzalo y Lorenzo San Martín Andrea Méndez Guillermo Acuña Edu Nelo, Sergio Flores Sofía del Villar Gabriel Álvarez Martínez Conde Mr. Corner Bernie Love Juan Francisco San Martín la familia Gutiérrez Jorquera, Daniela Stuckrath, Juan Pablo Cortese, Gail Yuel, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías Asunichay, María Rosario Montero, Martina y Gaspar Fernández, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, Vicente Hernández y César Antonio Cid. Mark Twain decía que dejar de fumar era lo más sencillo del mundo y que él mismo lo había hecho miles de veces. Esta frase que tiene todo el estilo de Mark Twain ilustra lo difícil que puede ser dejar el hábito de fumar. Después de todo, se están autoadministrando una sustancia que es adictiva. Si bien conocemos los riesgos para la salud del hábito de fumar desde hace décadas, solo recientemente comenzaron a operar políticas que prohíben fumar en lugares como centros comerciales, cines, aviones, salas de clase y discotecas. Y por supuesto, en el lugar del trabajo. Si bien durante muchos años fue común que las personas fumaran en casi cualquier parte, cuando finalmente se determinó los peligros a los que estaban expuestos los fumadores pasivos, entraron en rigor leyes que prohibían terminantemente que se fumara en espacios compartidos. De la mano con estas normativas, nació la pausa para fumar, un pequeño quiebre en la jornada laboral para fumar un cigarrillo antes de continuar con el trabajo. Esta pausa para fumar en muchos casos implica salir de los recintos en los que uno se encuentra, y en ciudades como Nueva York, una pausa para fumar implica, la mayor parte del tiempo, tener que salir del edificio donde uno trabaja. Y la historia de hoy comienza con la pausa para fumar más larga del mundo. La noche del viernes 15 de octubre de 1999, el edificio de 53 pisos, que se encuentra en la esquina de la Avenida de las Américas y la calle 49 en Manhattan, Nueva York, estaba completamente vacío, salvo por la oficina que se encontraba en el piso 43. En ese lugar estaba el cuartel general de la revista Business Week y esa noche era un hervidero de actividad, ya que había mucho trabajo pendiente antes de poder cerrar la edición de esa semana de la revista. Todos estaban trabajando de manera frenética y bajo mucho estrés. Así que cerca de las 11 de la noche, el jefe de producción de la revista, un hombre llamado Nicholas White, decidió hacer una pausa para fumar un cigarrillo. Salió al pasillo y pulsó el botón del ascensor. La puerta se abrió y él entró. Se trataba del ascensor expreso, uno que iba directo hasta el lobby del edificio. El ascensor comenzó su viaje raudo hacia abajo, descendiendo los 43 pisos que lo separaban de su ansiado cigarrillo. A pesar de que era un viaje expreso, se le hizo eterno, pero finalmente llegó hasta el primer piso. La puerta se abrió y salió corriendo a fumar un cigarrillo. Luego de terminar su cigarrillo, apagó la colilla y volvió a entrar al edificio, para tomar el ascensor de vuelta. La puerta se cerró detrás de él y de nuevo comenzó el viaje pero en la dirección opuesta. El ascensor comenzó a subir rápidamente hacia el piso 43 pero la verdad nunca llegó. En un momento el ascensor se detuvo. La luz parpadeó y ahí quedó. Luego de un instante, Nicholas White se dio cuenta que el ascensor había quedado detenido entre los pisos 13 y 14, por lo que decidió hacer lo que tenía que hacer, usar el botón de emergencia para que los guardias lo vieran y pudieran sacarlo de ahí. Hasta hoy, nadie sabe qué fue lo que ocurrió esa noche, pero a pesar de que existen cámaras de vigilancia en ese ascensor, las que durante todo el tiempo monitorearon el incidente que dejó atrapado a Nicholas White en ese ascensor, por alguna razón, nadie lo vio. El que nadie escuchara la alarma del ascensor puede ser explicado por el hecho de que el tiro del ascensor se encuentra insororizado, ya que como era el ascensor expreso y se movía muy rápido, el ruido podía molestar a los demás residentes del edificio. Sin embargo, esto no explica que ninguno de los guardias que vigilaba el edificio y que tenía acceso a las cámaras de vigilancia, no viera a una persona que se encontraba atrapada en el ascensor. Nicholas White movió los brazos, gritó, pulsó el botón de emergencias hasta que se aburrió, se paseó, se sentó y en un momento se dio cuenta de que aparentemente nadie lo iba a rescatar. Vació sus bolsillos y lo único que tenía era tres caramelos de menta, tres cigarrillos y un encendedor. No tenía su teléfono móvil, ni agua, ni mucho menos comida. Porque claro, nadie prepara un picnic cuando todo lo que va a hacer es tomar un ascensor. Las investigaciones posteriores no han logrado determinar de manera clara qué fue exactamente lo que ocurrió y cómo es posible que seis guardias distintos no se hayan dado cuenta de que había una persona atrapada dentro de uno de los ascensores. Al cabo de un rato, Nicholas White logró abrir las puertas del ascensor solo para encontrarse con un muro de concreto y orinó contra ese muro. Por un lado porque tenía que hacerlo, pero por otro porque pensó que a alguien le podría parecer curioso que hubiera agua corriendo por el tiro del ascensor y tal vez así lo encontrarían. Eso no ocurrió. Sin agua y sin comida, Nicholas White tuvo la certeza de que iba a morir dentro de ese ascensor. Como sea, el pobre Nicholas White estuvo atrapado dentro de ese ascensor durante 41 horas. No fue hasta casi las 4 de la tarde del domingo cuando un guardia se percató de que había alguien atrapado en el ascensor expreso. Luego de ser rescatado, Nicholas White subió a su oficina a buscar las llaves de su casa y descubrió una nota que le habían dejado sus compañeros de trabajo, criticándolo duramente por haber desaparecido el viernes y haberlos dejado con una cantidad gigantesca de trabajo. Nadie sospechaba la pesadilla claustrofóbica que este pobre hombre había enfrentado. Después del incidente, Nicholas White decidió demandar a su empleador, pero como parte de su estrategia legal decidió no volver al trabajo y se fue durante ocho semanas a una isla en el Caribe. Porque claro, tenía que verse afectado, no podía seguir con su vida normal. Luego de semanas de ausencia, la revista Business Week lo despidió e inmediatamente Nicholas White los demandó a ellos y a la compañía que hacía el mantenimiento del edificio, exigiendo en compensación 25 millones de dólares. El juicio duró cuatro años y finalmente llegaron a un acuerdo por un monto de dinero que Nicholas White no tiene permitido revelar, pero que bordea el millón de dólares. Nunca nadie le pudo explicar por qué el ascensor se detuvo, ni mucho menos por qué durante 41 horas nadie pudo encontrarlo. La vida luego del incidente fue tremendamente difícil para Nicholas White, quien no solo perdió su trabajo, sino que se mantuvo desempleado durante varios años. Perdió todos sus ahorros, incluyendo el dinero del acuerdo legal y también el apartamento en el que vivía. En una entrevista que concedió más tarde, Nicholas White dijo que en retrospectiva veía este incidente con cierta melancolía y reconoció que cuando entró en el ascensor esa noche, su vida cambió. No fue el ascensor en sí, sino que su respuesta al incidente lo que lo cambió todo. Si bien ha hecho las paces con esta experiencia, aún se arrepiente de su decisión de haber intentado demandar en vez de volver al trabajo y tratar de negociar desde ahí un acuerdo. Su decisión prolongó el encierro, pero al menos él no ocupa al ascensor. Sin embargo, los ascensores han sido descritos como uno de los responsables más importantes en el cambio del paisaje de nuestras ciudades. Durante la mayor parte de la historia de nuestra especie, poder vivir un poco más alto fue una ventaja. Por ejemplo, vivir en lo alto de una colina permitía vigilar el territorio y poder subir a un árbol ofrecía protección frente a algún depredador. Cuando los egipcios y los chinos comenzaron a construir en altura, aparecieron las escaleras, una revolución que permitió que las ciudades crecieran hacia arriba, claro que había un límite evidente a ese crecimiento. Nuestra voluntad para subir escaleras. Lentamente este problema comenzó a ser resuelto y aparecieron los primeros ascensores. Por definición, un ascensor es una plataforma o un recinto que sube y baja en un hueco vertical, usualmente llamado tiro o caja, para transportar personas y mercancías. El arquitecto romano Vitruvio describió el primer ascensor del que se tiene registro hace unos 2.300 años, obra del gran Arquímedes. Probablemente el uso mejor documentado de ascensores de la antigüedad está vinculado con el Coliseo Romano, un lugar en el que unas 50.000 personas se apiñaban cada vez para ver a los gladiadores peleando entre ellos y también enfrentándose a bestias exóticas como leones, lobos, cocodrilos, leopardos y osos, animales que emergían desde el suelo como por arte de magia. A finales de la década de 1990, Heinz-Jürgen Best, del Instituto Arqueológico Alemán de Roma, estaba estudiando el subterráneo del Coliseo Romano, una estructura que recibe el nombre de hipogeo, cuando comenzó a encontrar marcas muy curiosas, agujeros, muescas y ranuras en las paredes. A partir de estos hallazgos, logró descubrir que los espacios eran para un sistema de cabrestantes y elevadores que eran utilizadas para transportar cargas pesadas, como animales salvajes o escenografías, a la superficie del Coliseo. Una investigación posterior reveló que había entre 24 y 28 elevadores diseñados para transportar hasta 300 kilogramos cada uno, el peso promedio de dos leones. Eso quiere decir que, en teoría, era posible hacer aparecer 56 leones de manera simultánea en el Coliseo Romano, una hazaña impresionante de ingeniería. El funcionamiento de estos ascensores dependía de una inmensa cantidad de mano de obra, con hasta ocho hombres trabajando en cada ascensor para hacer girar el pesado eje de madera que operaba el mecanismo de elevación. Eso quiere decir que si todos los ascensores estuvieran funcionando de manera simultánea, se necesitaría del trabajo coordinado de más de 200 hombres empujando y tirando de las manivelas. Usando descripciones y textos antiguos como guías, un equipo que estaba trabajando en un documental sobre el Coliseo Romano, llamado Coliseo, Trampa Mortal Romana, construyó una réplica del ascensor durante aproximadamente un año, utilizando para esto solo herramientas y materiales disponibles en la época del Imperio Romano, a excepción de algunos tornillos de metal. Con 7 metros de altura, un peso de 2 toneladas, y la capacidad para transportar casi 300 kilogramos, el mecanismo de elevación resultó ser una pieza de ingeniería bastante sofisticada. Luego de su construcción, esta plataforma fue transportada con una grúa al coliseo, y ahí la usaron para subir un lobo a la superficie del coliseo. Claro que en lugar de ser recibido con una batalla a muerte contra un gladiador, el animal fue recibido con comida. Hoy sabemos que los romanos mantuvieron funcionando estos ascensores durante casi un par de siglos, pero este primer esfuerzo por facilitar el transporte vertical no fue masificado y se convirtió en una rareza del mundo antiguo. Entre finales del siglo XVII y principios del siglo XIX también surgieron ejemplos aislados de ascensores de pasajeros que se mencionan regularmente en las historias de esta tecnología. El matemático alemán Erhard Weigel, por ejemplo, hizo construir en su casa, alrededor de 1670, un sistema de poleas para transportarlo por los diferentes niveles de la casa. En sus últimos años, la emperatriz austriaca María Teresa, ya muy enferma y débil como para moverse por su cuenta, era bajada por medio de un ascensor para que pudiera rezar frente a las tumbas de sus padres. Y en 1743, el rey Luis XV mandó a construir un ascensor de uso personal e impulsado por fuerza humana que conectaba su apartamento en Versalles con el de su amante, Madame de Chaturú, cuyas dependencias estaban un piso por encima de las suyas. Y claro, el rey no quería llegar cansado a visitar a Madame Châteauroux. En 1804 se construyó un elevador de carga y pasajeros para una fábrica de algodón de seis plantas en la ciudad inglesa de Derbyshire. Y desde inicios del siglo XIX, los ascensores comenzaron a popularizarse, a menudo funcionaban con vapor y se utilizaban para transportar personas y materiales en fábricas, minas y almacenes. En 1823, dos arquitectos construyeron una sala ascendente en Londres, un ascensor rudimentario en el que los turistas que pagaran una tarifa módica podían disfrutar de la vista de la ciudad desde casi 40 metros de altura. No solo había que tener dinero para usar un ascensor, también había que ser bastante atrevido, porque claro... Por aquella época era relativamente frecuente que las cuerdas de las que colgaban estas plataformas se cortaran de manera abrupta y comenzaran un vertiginoso viaje camino al suelo, el que terminaba con la plataforma destruida y los pasajeros heridos o muertos. Este problema afectó enormemente la popularidad de los ascensores, ya que nadie quería viajar en algo que lo podía matar, y durante mucho tiempo fueron vistos como un artilugio peligroso. Esto, sumado a lo poco atractivo que era subir muchos niveles caminando por una escalera, hizo que construir en altura no fuera para nada atractivo. ¿Quién querría vivir en un lugar al que para llegar había que subir caminando hasta quedar agotado? ¿O usar un aparato que podía matarte? Es aquí cuando convergen varios hechos interesantes. Ciudades como Nueva York ya habían comenzado a crecer hacia arriba y todo parecía indicar que eso era algo que se masificaría con el tiempo. Además, el avance en las tecnologías para fabricar acero y cemento hacían que construir edificios muy altos fuera algo factible, al menos en teoría. Lo que se necesitaba era un mecanismo de seguridad que detuviera la caída de un ascensor si el cable se rompía. Y al menos una persona estaba segura de que ese mecanismo sería inventado muy pronto, por lo que decidió adelantarse. Y así como el abrelatas se inventó después de la comida enlatada, el ascensor de seguridad se inventó después de que fuera construido el primer edificio del mundo que tenía un tiro de ascensor, una premonición notable, salvo por un pequeño detalle. El edificio de la fundación de la Cooper Union en Manhattan comenzó a ser construido en 1853. Este gran edificio de piedra rojiza de nueve plantas de altura y de estilo anglo-italiano, con ventanas ornamentadas y de arco redondo, fue el primer edificio en el mundo que fue diseñado y construido para acomodar un ascensor antes de que tal invento estuviera disponible para uso de los pasajeros. En ese momento, Nueva York estaba creciendo rápidamente y Peter Cooper, el fundador de una de las principales universidades privadas de Estados Unidos, creía que pronto la gente necesitaría ascensores para llegar a los niveles superiores. No era el único que pensaba eso, y probablemente muchos arquitectos e ingenieros de la época deben haber sentido lo mismo, pero Peter Cooper fue el primero en actuar. Así le encargó al arquitecto Fred Peterson que construyera un pozo hueco que recorriera toda la altura del edificio y que fuera accesible por puertas en cada nivel. El diseño podría haber parecido inseguro para muchos, pero Cooper confiaba en que tarde o temprano alguien fabricaría un ascensor que funcionara para poder instalarlo en su edificio. Cooper era ciertamente un tipo adelantado a su época, pero no era un adivino. Si bien le apuntó al desarrollo del ascensor moderno, tuvo un pequeño error en su predicción. La forma del ascensor. Cooper estaba convencido de que los ascensores serían cilíndricos, ya que de esa forma se maximiza el transporte de carga y por eso mandó a construir un tiro de ascensor de planta circular. Así que, a pesar de que ya tenía un hueco de ascensor, el edificio de la Cooper Union no fue el primero en tener un ascensor de pasajeros. Eso no recayó en el edificio Howard de la calle Broadway en Nueva York, donde se instaló el primer ascensor de pasajeros el 23 de marzo de 1857. A partir de ese momento, la construcción en altura se convirtió en una realidad. Vivir muy arriba ya no solo no fue visto como un problema, sino que incluso como algo deseable. Vivir en altura permitía tener menos ruido y escapar algo de la contaminación de las ciudades, además de otorgar mayor seguridad. Los rascacielos se masificaron y se hicieron populares, pero eso solo ocurrió cuando los ascensores fueron vistos como un medio de transporte seguro, un logro que tiene nombre y apellido. Elijah Otis nació en 1811 y a los 19 años se fue de la casa de sus padres para trabajar como conductor de carruajes en el estado de Nueva York. Se casó en 1834 y ese mismo año tuvo un grave caso de neumonía, uno que casi le cuesta la vida. Tenía apenas 23 años y decidió cambiarse a un trabajo menos pesado. Con sus ahorros instaló un molino de granos, pero no le fue bien y comenzó a fabricar carruajes. Años más tarde su esposa murió y quedó al cuidado de sus dos hijos, por lo que decidió irse a la ciudad de Albany para comenzar desde cero. Tenía 34 años cuando se casó por segunda vez y empezó a trabajar en una fábrica de juguetes. Por esa época, un día entero de trabajo le permitía fabricar 12 muñecas, algo que le parecía muy poco eficiente. Fue entonces como inventó una máquina que permitía automatizar parte del trabajo y ser muchísimo más eficiente un desarrollo que fue premiado con un bono por parte de los dueños de la fábrica. En ese momento, decidió comenzar con su propio negocio, centrándose en un sistema de frenos automático para trenes y también en fabricar hornos para panaderías. Sin embargo, la mala suerte volvió a golpearlo cuando el río que usaba para obtener energía y mover sus máquinas fue desviado por la ciudad de Albany mientras realizaban mejoras al sistema de agua potable de la ciudad. Nuevamente decidió comenzar desde cero, y en 1851 se fue con su familia a otra ciudad dentro del estado de Nueva York, donde comenzó a trabajar en un aserradero abandonado para transformarlo en una fábrica de camas. Mientras limpiaba el lugar, se vio enfrentado al desafío de mover un montón de chatarra a los niveles superiores de la fábrica. En ese momento se dio cuenta que una forma de facilitar ese trabajo era contar con algún tipo de ascensor que le permitiera mover grandes cargas de un nivel a otro. Por esa época, ese tipo de ascensores ya existían, pero eran extremadamente inseguros y Otis no quiso correr el riesgo. Sus hijos, que ya eran grandes, trabajaban con él y entre los tres comenzaron a desarrollar un sistema de seguridad para evitar que la plataforma del ascensor cayera al suelo cuando la cuerda que lo sostenía se cortaba. Para esto desarrolló un ingenioso sistema en el que un freno estaba incluido en la estructura, freno que solo se activaba cuando la cuerda que sostenía el ascensor era cortada. Esto lo hizo usando un sistema de resortes que se mantenían apretados producto del peso de la plataforma cuando ésta colgaba de la cuerda. Pero en cuanto la cuerda se cortaba, los resortes se estiraban, exponiendo hacia los costados unas cuñas metálicas que se enganchaban en unas ranuras de los rieles por los que se movía el ascensor. De esta manera, la plataforma ahora era segura. Inicialmente, Otis no le dio mucha importancia a su invento, no lo patentó y tampoco le importó que no le dieran un bono en el trabajo, mucho menos se le ocurrió venderlo. Y probablemente nunca lo habría hecho si no fuera porque la fábrica resultó ser un pésimo negocio, por lo que decidió darle una oportunidad a su invento y fundó una empresa llamada Hermanos Otis y Compañía, a través de la cual pudiera comercializar su ascensor de seguridad. El negocio mostró ser extremadamente difícil y durante los primeros siete meses recibió apenas una orden de compra. Pero muy pronto, sus habilidades como vendedor le permitieron dar a conocer su invento. Entre mayo y octubre de 1854, Otis dio repetidas demostraciones de su invento en la Exposición de la Industria de Todas las Naciones, celebrada en la ciudad de Nueva York. En el Palacio de Cristal de la Calle 42, instaló una plataforma sobre reglas guía en los que él mismo se hizo izar en el aire, ante una multitud expectante. Cuando la plataforma llegó a la altura máxima y para horror de todos los presentes, cortó el cable de suspensión usando un hacha. Pero en lugar de caer por 15 metros, el ascensor se detuvo en seco después de solo unos pocos centímetros de viaje. Todo a salvo, caballeros, todo a salvo, dijo Otis, tranquilizando, a los sorprendidos asistentes a la feria, para luego explicar su sistema de seguridad. Esta demostración pública, repetida en sucesivas ocasiones, fue la mejor publicidad que Otis pudo haber tenido, y por fin el negocio despegó. Finalmente, el 23 de marzo de 1857, se instaló el primer ascensor de pasajeros en un edificio de Nueva York, y muy pronto otros lo siguieron. El edificio Cooper, el primero en tener un tiro para ascensor, tuvo que esperar varios años para instalar su propio ascensor, que inicialmente era cuadrado y se adaptó para un tiro circular. Fue solo luego de una remodelación en 1975 que se instaló un ascensor cilíndrico, lo que permitió cumplir el sueño de Peter Cooper. Al otro lado del Atlántico, el ascensor no fue popular, sino hasta después de la invención de los ascensores hidráulicos, que no son tirados por cuerdas desde arriba, sino que empujados por un pistón desde abajo. Así, no hay forma de caer. Este tipo de ascensores se hizo popular primero en Inglaterra y luego en Alemania y Francia. Otis finalmente patentó su invento en enero de 1861, apenas tres meses antes de su muerte, debido a la difteria, una enfermedad infecciosa. Tenía apenas 49 años. Si bien Otis no inventó el ascensor, la creación del sistema de seguridad fue lo que en la práctica masificó el uso de estos dispositivos, una cosa que ocurrió luego de usarse a sí mismo como conejillo de indias frente a una multitud espantada. En Nueva York, alrededor de 1875, el ascensor permitió aumentar la altura de los edificios a unos 11 pisos. Durante esos años, se construyeron una serie de edificios para que las empresas albergaran a todos sus trabajadores. Sin embargo, el límite vertical era de 11 o 12 pisos, ya que para cualquier piso adicional, las paredes de los pisos inferiores tenían que expandirse y estabilizarse de tal forma que cualquier ganancia de espacio arriba significaba perderla abajo. Así, llegó un momento en que ir más alto con el método tradicional de construcción significaba perder más ingresos en la parte inferior de lo que se ganaba en la parte superior. No valía la pena seguir creciendo hacia arriba. Este dilema se resolvió a principios de la década de 1880, en parte a raíz del gran incendio de Chicago. Esta tragedia popularizó el uso del cemento y el acero en la construcción, lo que aumentó en gran medida el número potencial de niveles de un edificio al transferir la función de carga de las paredes de mampostería tradicional a un esqueleto de acero. Durante un periodo de 10 a 15 años, la propia maquinaria de los ascensores, el aparato hidráulico antes obligatorio, pasó a ser un factor limitante. Gracias a la construcción con estructura de acero, Ahora era posible construir un edificio de 50 pisos, pero la tecnología hidráulica de los ascensores imponía un límite de entre 18 y 20 pisos. Construir más alto que eso no parecía tener sentido, debido a la lentitud de los ascensores hidráulicos de la época y el excesivo espacio que ocupaba su voluminosa maquinaria. Al final fueron los ascensores eléctricos los que despejaron el camino para aumentos casi ilimitados en la altura de los edificios, un salto cuya magnitud queda claramente establecida por el hecho de que, en 1890, el edificio más alto del mundo era el Templo masónico de Chicago, de 20 pisos. Pero el edificio Woolworth, terminado solo 23 años después, tenía 55 plantas de altura. En la literatura del siglo XX sobre la historia de la arquitectura ha habido frecuentes debates sobre qué elemento, si el ascensor o el acero, fue más relevante para el rápido aumento de la expansión vertical de las ciudades. Incluso si uno no adopta la posición consistente del primer historiador del Rascacielos, quien le otorga al ascensor el crédito exclusivo por este desarrollo, no hay duda del papel fundamental que desempeñó este medio de transporte. De hecho, durante la inauguración del edificio Woolworth, uno de los arquitectos comentó que la posibilidad de un edificio de 55 pisos se basaba principalmente en el perfecto funcionamiento de los ascensores de pasajeros. La demostración de Otis en la Feria de 1854 es considerada por muchos como uno de los eventos más importantes para entender no solo al ascensor como medio de transporte, sino que en nuestras ciudades con edificios y rascacielos, la expansión vertical. Hoy los ascensores están nuevamente dando que hablar, pero en un área que inicialmente era dominio exclusivo de la ciencia ficción, los ascensores espaciales. Durante más de medio siglo, los cohetes han sido nuestra única vía para llegar al espacio. Sin embargo, en un futuro no muy lejano, podríamos contar con otra opción para enviar personas y cargamentos. Un colosal ascensor que se extiende desde la superficie de la Tierra hasta una altura de varios miles de kilómetros, donde orbitan los satélites geoestacionarios. La NASA afirma que el concepto básico de un ascensor espacial es consistente y los investigadores de todo el mundo son optimistas acerca de su viabilidad. La empresa de construcción Global Obayashi, con sede en Tokio, ha anunciado planes para construir un ascensor espacial para el año 2050, mientras que el gobierno chino aspira a tener uno listo para el año 2045. Pronto se llevará a cabo un experimento en la Estación Espacial Internacional para determinar la viabilidad real de un ascensor espacial. Este proyecto sería la mayor hazaña de ingeniería jamás emprendida y podría tener un costo cercano a los 10.000 millones de dólares. Sin embargo, podría reducir el costo de poner cosas en órbita desde los actuales 1.700 dólares por kilogramo de carga a tan solo 12 dólares por kilogramo de carga. La idea de un ascensor espacial fue concebida por primera vez en 1895 por Konstantin Tchelovsky, un científico ruso pionero en cohetes. La visión actual de un ascensor espacial consiste en cápsulas motorizadas que se desplazan por un cable que va desde un puerto espacial ubicado en el ecuador de la Tierra hasta una estación espacial en órbita geoestacionaria. Las fuerzas centrífugas causadas por la rotación de la Tierra sostendrían al cable en el aire. Para materializar este sueño, se podría requerir de un material ultra resistente basado en carbono, que es conocido como grafeno. En teoría tienen la fuerza necesaria para mantener el ascensor espacial anclado al suelo, siendo unas 200 veces más resistente que el acero. El gran problema es que, si bien existen fragmentos de grafeno disponibles comercialmente, estos son demasiado cortos para utilizarlos en la construcción de un cable de miles de kilómetros de largo. Y claro, la creación de un cable adecuado es solo uno de los desafíos a superar. Otro de los obstáculos y que más preocupa a los científicos es la basura espacial, restos de cohetes y naves espaciales que orbitan la Tierra y que podrían dañar o destruir un ascensor espacial si chocan contra él, basura que podría echar por tierra, el sueño de un día entrar a una cabina, apretar un botón y llegar al espacio. Así hemos llegado al final de esta interesante historia. Espero que la hayan disfrutado. Yo me despido, como siempre, saludando a mis muy queridos patrons cristiano teiza Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto mont y Laura, Germain Araya Hernán y Lucas Castillo, Ana Lucía Luna... Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías Van der Straten, Francisco de la Fuente, la familia Flores Noguer, Cristian Fraser, la familia Helfman von Dessauer, Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Michelle Baró, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milecita Villalobos, la familia Tanuso Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, José Luis Ulloa, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Claudio Ollarzuitoña, Cirilo Fede y Pola, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Claudia Torres, Alberto Pozo, Cosca y Banja. Pilar Calderón, la familia Fuentes Schoenfeld y la familia Ties Ríos. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto que la ciencia los acompañe.